0: Hola nuevamente, mi nombre es Circe y les doy nuevamente la bienvenida a The Mermaid Tarot House. Les agradezco el apoyo, las sintonizaciones del episodio 1, El Ascendente, los likes de Facebook. De verdad, les doy mis más sinceros agradecimientos. Y pues bueno, si esta es la primera vez que nos escuchas, te dejo en la caja de descripción el link al episodio 1. Y en la página de Facebook también nos, eh, que nos puedes encontrar como The Mermaid Tarot House. Y ahí también puedes encontrar el link tanto de Anchor como en Spotify. Nos puedes encontrar en Spotify sin, sin mayor problema como The Mermaid Tarot House. Y pues de verdad nuevamente les agradezco muchísimo el apoyo que a pesar de que apenas llevamos una semana es bastante, se siente bastante padre. Que nos estén dando este apoyo a pesar de que llevamos tan poquito tiempo. Muchísimas, muchísimas gracias. Y pues ahora sí, vámonos con toda la energía para este nuevo episodio, el episodio 2, que es la luna nueva en cáncer. La doble luna nueva en cáncer, que de hecho eh, sí se dieron dos de estas, eh, es un fenómeno que no tiende a pasar muy seguido, tendrá lugar este 20 de julio en el grado 28 del sector de la, del mapa astral perteneciente al signo de cáncer. Astrológicamente nosotros conocemos como doble luna nueva al segundo novilunio que acontece en un mismo signo del zodiaco durante un mismo año, generalmente y de hecho por eso se define cada signo del zodiaco dentro de un mes en específico. Es muy diferente a la luna púrpura como se llama a una segunda luna nueva en el mes que eh, no, hay ocasiones en el que hay dos lunas llenas pero no en el mismo signo. Por eso les, com les comento que es diferente la luna, la luna púrpura a lo que en este caso es el, la doble luna nueva o el doble nobilunio. Para los astrólogos modernos una doble luna nueva es un evento, pues de hecho es, es un buen evento, un reset para, para algo que queríamos hacer. Nos permite redefinir. ¿Qué intenciones o lo que ya teníamos pensado hacer en el novilunio anterior? Por ejemplo, si en el novilunio anterior nosotros teníamos pensado la mejor eh, ser más afectuosos con nuestra familia, pues bueno, y no lo, lo no logramos concretar. Ahora sí lo vamos a poder hacer. ¿Por qué? Porque tenemos ese, segu ese segundo chance para hacer eso que teníamos planeado. O en su defecto, si en el novilunio anterior no tuvimos la oportunidad de, de formularnos algo o no teníamos idea de qué hacer, ahora tenemos esta nueva oportunidad para hacer nuevos planteamientos. Pero ojo, que es, tienen que ser planteamientos más ajustados a la realidad. Tenemos que cáncer es el signo contrario a Capricornio y Capricornio es un signo bastante mental y bastante con los pies en la Tierra. Pero hemos también de mencionar que con la doble luna nueva en Cáncer, la atención se centra en acercarse en aquello que también nos produce ese sentimiento de seguridad, de comodidad como lo que es una madre como les comentaba anteriormente donde vamos a conectar esa intuición con la inspiración creativa vamos a dejarnos ir un poquito más a indagar sobre retomar nuestras emociones, cómo reconocer el valor de nuestras emociones, el valor de la humildad y para que esto sea un marco para la gestión saludable de los sentimientos. También es importante no retraernos como lo hace el cangrejo, que cuando se siente atacado se mete nuevamente en su caparazón y no hay nadie que lo saque de ahí, pero tampoco Irnos, por ejemplo, como el cangrejo hacia atrás cuando vemos que algo no, nos, no, no es lo que querríamos atacar como tal. Hay que hacer una gestión de los sentimientos donde seamos objetivos y veamos hacia dónde vamos a ir o qué tanto podemos permitir con nuestros sentimientos otros temas que también es importante tomar en cuenta durante este novilunio es el perdón y la reconciliación familiar porque como habíamos dicho este, esta segunda oportunidad esta reconexión con respecto al novilunio, al, al novilunio anterior también tenemos que ver si hubo algún problemilla por ahí ¿Cómo lo podemos resarcir el daño? Sobre todo si fue nuestra culpa, hay que tener la, la humildad de pedir perdón. E inclusive si alguien nos pide perdón a nosotros, tener la humildad en nuestro corazón para aceptar que esa persona tuvo la atención de de verdad tomar en cuenta nuestros sentimientos y, y pedir perdón. Dentro de esta sanación también entra si, ten, si teníamos a lo mejor broncas de hace un tiempo, algo que no podíamos superar, algo que no nos está dejando ser, algo que no nos está dejando avanzar, de, ya sea desde la infancia, desde la adolescencia o inclusive algo un, más reciente, o si fue de un amor que no se dio, o si fue de alguna relación laboral que a lo mejor no esté funcionando, porque también esto no va solamente sobre de los sentimientos amorosos, etcétera, etcétera. No, también va dentro de nuestras relaciones laborales. La forma en la que nos relacionamos con nuestro entorno laboral, también influye dentro de nuestros sentimientos e influye de una manera tan grande que puede hacer que si uno no se siente bien, o no se siente a gusto, también de manera emotiva eh, dentro del trabajo, uno ya no le mete las mismas ganas, uno ya no le mete el mismo punch que traía. Por eso es importante también hacer una gestión saludable de nuestros sentimientos, desde, el, desde que damos todo hasta la apatía, hasta que también sepamos cuáles son lo, los límites entre, si lo vemos en el, en el, a nivel laboral, entre empleado y jefe ¿cuál es, y hasta dónde es donde nosotros podemos y debemos dar y de igual manera en nuestras relaciones personales en nuestras relaciones amorosas cuáles van a ser esos límites que vamos a poner en, esa, en ese aspecto este fenómeno ya yéndonos a un nivel un poquito más técnico y lo digo técnico más que nada porque son los horarios en los que nosotros, dependiendo de nuestra posición geográfica, es cuando nosotros vamos, lo vamos a tener ahí. Si nos encontramos en la ciudad de Bogotá, va a ser a las 12.33 de mediodía. En Brasilia va a ser a las 14.33 o 2.33 de la tarde. En la ciudad de Buenos Aires, Argentina, se va a dar a las 14.33 igual que en, Bra en Brasilia en Caracas, eh, Venezuela no se va a dar a las 13.33 o 1.33 en Lima se va a dar a las 12.33 mediodía igual que en Bogotá en Madrid lo no vamos a tener a las 19.33 de la tarde-noche noche, a las 7.33 pm en Ciudad de México eh, eh, vamos a tenerlo igual a las 12.33 del mediodía. En Montevideo lo vamos a tener a las 14.33, 2.33. En Quito lo vamos a tener igual a las 12.33, igual que en Ciudad de México. Y también en Lima lo vamos a tener en el mismo horario, igual que Quito. San José, Costa Rica lo vamos a tener a las 11.33 de la mañana y en Santiago de Chile lo vamos a tener a las 13.33 o 1.33 de, de la tarde. El contexto astrológico que nos va a traer esta luna nueva en cáncer este próximo 20 de julio resultará en algo profundamente interesante. Vamos a recordar que el primer nobilunio del signo del cangrejo ocurrió el pasado día 21 de junio, van a decir ok, no es en el mismo mes, es en junio pero vino con un Episodio bastante importante dentro de la astrología que fue el cierre de los eclipses Que, es, que fue el eclipse anular, anular de sol en signo de cáncer El eclipse solar en cáncer del 21 de junio puso la pauta para que se empezaran a integrar las lecciones del pasado Para reformarnos tanto a nivel hogar, relaciones en relaciones familiares, relaciones amorosas, en afrontar todas las inseguridades y desarrollar esta inteligencia emocional. Ahí empezó como esa semillita para el, lo que yo les comentaba desde hace un rato, el manejo de las emociones, el racionar, ponerlas en, el, en contexto y saber cómo las vamos a manejar. Esto adicional, tenemos que el novilunio en cáncer, que es el que se va a dar ahorita el 20 de, de julio, sucederá en oposición a Júpiter, porque ahorita ay, hasta tenemos una, una temporada preciosa de retrógrados, eh, muchísimos, y de cambios y de tránsitos planetarios hermosos. Esta sucederá en oposición a Júpiter, Plutón y Saturno retrógrados nada más y nada menos que en Capricornio, el signo contrario de nuestro cangrejito ya sea que si somos ascendente cáncer lo tenemos a Capricornio en casa 7 y eso nos va a afectar en cuestión pareja si somos ascendente Capricornio cáncer lo tenemos en casa 7 así que ahí también vamos a tener que tener un poquito de foco en esa situación y vamos a añadirle a todo eso que también vamos a tener un podcast por ahí para explicar el Marte en Aries que por primera vez en mucho tiempo Normalmente Marte en cada signo Dura alrededor de dos meses Y eh, ahorita va a durar hasta Si no mal recuerdo Enero de 2021 Es un, un fenómeno Que no se ve bastante seguido Y ahorita va a ser en este reset Dentro del signo de Aries Y esto entra en cuadratura Con la luna nueva en cáncer entonces, pues para darnos una, una idea un poquito más amplia de cómo afecta esta cuestión dentro de estos retrógrados de Júpiter, Plutón y Saturno en Capricornio, por ejemplo, el Júpiter retrógrado en Capricornio nos remite a explorar, a visualizar cuáles son nuestros objetivos, tanto personales como profesionales a largo plazo. Este es un año, de, de hecho el 2020 es que es un año cero, nos está llamando en muchos sentidos y desde ahorita, bueno, que desde que está, entraron estos tránsitos, nos los está marcando muy, muy fuerte a empezar a pensar de aquí hacia el futuro. Puede ser a, a corto, mediano o largo plazo. En este caso, el Júpiter retrogrado en Capricornio nos llama a irnos a largo plazo. Dependiendo también en qué casa esté localizado el signo de la cabra en la carta natal, se verán qué obstáculos se sobreponen a los mismos y desde el punto de vista, el camino hacia tu realización personal. La preparación para poder a, asumir posiciones claves o cargos de alta responsabilidad, los planes académicos o inclusive expansión internacional se ven afectados porque hay que verlo de manera racional Hay que de manera, de manera objetiva. Sí, esto es mucho también del lado económico porque Capricornio es un signo que es altamente orientado hacia las finanzas y hacia los negocios. Y Júpiter, que es el planeta de la expansión, pues bueno, viene a entrar aquí duro y a la cabeza en, en, esa, en esa cuestión. Plutón grado en Capricornio ya nos llama a otras situaciones nos llama a replantear el camino hacia la realización, sí, también, pero como es un planeta de, de renacimiento que nos llama a cuestionarnos sobre el uso de nuestro poder personal para alcanzar nuestros objetivos. Como lo dije anteriormente, Capricornio es algo que nos lleva mucho hacia lo material. Y aquí también es cómo llevas tú tu persona, tu ser, tu yo proyectado hacia afuera para alcanzar los objetivos que necesitas. Saturno retrógrado en Capricornio, que entró de en este pasado primero de julio, o sea, no tiene nada, impone que haya consideraciones sobre de la restricción de los deseos del alma. Todos esos de deseos románticos del alma, sentimentales, les vamos a tener que poner un poquito de freno. Vamos a tener que pensar primero en el, en el bienestar material, en el bienestar laboral, en el, en el bienestar profesional o inclusive dentro de nuestras finanzas, vamos a tener que ver primero eso, tanto individual como con nuestros seres más cercanos si hay que poner freno vamos a tener que poner freno a gastos innecesarios uh, si es algo que sea por placer pues vamos a como que tenerle que dar un poquito de pausa hasta que este, estos tránsitos pasen para nosotros replantearnos una mejor estrategia ante este tipo de situaciones también hace ver por medio de duras lecciones, porque también eh, Saturno es, el, es un planeta estricto, que es el, es el regente de Capricornio y también parte de Acuario. Esta también es una historia interesante que posteriormente trataremos. Nos lleva Saturno a, a enfrentar duras lecciones, y va a ser como nuestro maestro y como nuestro papá, que si nosotros tenemos una falta de disciplina o una falta de confianza en, en nosotros mismos, en la, y si llevamos relaciones conflictivas con figuras de autoridad, con patriarcas de la familia, nos va a enseñar de manera dura porque en este periodo no lo tenemos que hacer. Por eso también hablábamos que este periodo es de bastante humildad, porque si nosotros también tenemos faltas, también hay que, hay que reconocerlas y nos van a hacer reconocer nuestras faltas de Saturno retrogrado en Capricornio. Es algo que tenemos que evitar. Los planetas en el signo de Capricornio recalcan también el valor de la paciencia en el camino de la construcción de nuestros objetivos, porque también la desesperación conduce a la frustración y al pesimismo que en este caso cuando Capricornio no sabe qué hacer normalmente como si lo, lo tratamos como signo solar cuando se desespera se frustra horrible y entra en un pesimismo y en un nihilismo que ni Dios Padre puede con él ahorita que tenemos esta cuadratura con Aries en, en Marte pues bueno, también vamos a evitar estar a la defensiva, exponernos a pelearnos por todo. Hay que canalizar la energía hacia la exploración del mundo interior mantenernos en nuestro centro, como les decía, por medio del perdón, por medio de la humildad, por medio de la gestión, lo no vuelvo a repetir, por medio de la gestión saludable de nuestros sentimientos. No es malo pedir ayuda, todo lo contrario. Es peor no pedir ayuda y regarla horriblemente. Hay que tener también cuidado con la ansiedad de no saber. También nos puede atacar y tampoco la ansiedad es una buena consejera hay que darle tiempo al tiempo y, y tiempo a las cosas que se desarrollen para que, hablando de lecciones, no quieran correr antes de aprender a caminar. Es importante que también destaquemos una oposición entre el Sol en Cáncer y Saturno retrógrado en Capricornio, por lo cual es prudente, por favor, conecten con el amor, darnos ese tiempo, tiempo con la pareja, hablando de, de, de ponernos metas y de lo que queremos, el tipo de pareja que tú quieres y hay que replantearnos que si a lo mejor el tipo de pareja que de, y patrones que veníamos llevando no son convenientes, hay que darle un reinicio, eso también son de las duras lecciones que nos trae y no hay que tener miedo, a conectar con el amor ni tampoco a conectar con el futuro o con las responsabilidades. Este año, aunque tengamos miedo sí o sí, nos va a obligar a tomar muchísimas decisiones y nos va a llevar a tomar a retos que nunca nos imaginamos que inclusive como humanidad íbamos a enfrentar en algún momento, ha sido un cambio en muchos, muchos, muchos sentidos y esto también forma parte de esos engranes del cambio, esto como les mencionaba se remonta a la relación de cáncer donde es un signo de agua, su naturaleza es esencialmente emotiva, romántica, cariñosa, tierna, protectora y por otra parte los capricornios que son como nuestros papás pues son realistas son rectos y siempre muy siempre enfocados eso sí también tiene capricornio siempre muy enfocado sobre de lo que quiere por eso hay esa esas lecciones para no irnos ni a un extremo ni al otro hay que llegar a la media feliz que es como siempre yo lo llamo esto también tendrá un efecto directo y se acuerdan que les había comentado en el episodio anterior en el episodio 1 de El Ascendente si no lo han sintonizado por favor sintonícenlo, les va también a ayudar muchísimo a comprender no solamente este podcast sino los que sigan, los episodios que sigan porque es un, un algo bastante, bastante importante a nivel personalidad y a nivel de lo que nos pasa a nivel terrenal, el Ascendente nos va a indicar dependiendo del signo en el que esté, cómo vamos a tener posicionado también a cáncer dentro de la carta natal y cómo te va a afectar, cómo influirán a nivel específico en cada signo. Si no sabes cuál es tu ascendente, hay muchos sitios en los cuales puedes encontrar tu carta natal gratuita y saber cuál es tu ascendente, muy importante tienes que saber. Hora y lugar de nacimiento, porque no es lo mismo como lo expliqué en el podcast anterior, haber nacido en el hemisferio norte, en el hemisferio sur, hay cosas que varían en cuanto a posición del sol, días y demás, entonces es muy importante que sí consultes tu carta natal. Pero bueno, si tu ascendente es Aries, quiere decir que tienes a cáncer en tu casa 4. Por favor, que en este caso es la casa de la familia, que es obviamente la casa nativa de cáncer. Protege, por favor, tu energía. Escoge con cuidado a las personas en tu entorno, porque a veces no nada más familia es la gente con la que comparte sangre, sino también la gente que se hace familia a través del tiempo. Escoge bien y con cuidado a las personas de tu entorno, en especial con esas que compartes ideas y sentimientos. Por eso les digo que también no nada más influye con, ¿no? con quienes vives o, o tu línea sanguínea, sino también hasta los amigos. Realiza un registro y reparas, reparaciones necesarias pues en el hogar. Porque acuérdense que tu hogar es un reflejo también de cómo tú te sientes por dentro. Mucho ojo también en esa parte. Si tu ascendente es Tauro quiere decir que tienes a cáncer en tu casa 3. Entonces, lo que te comento es que analices el mensaje de tus acciones, tus pensamientos, tu lenguaje corporal, transmiten a las personas en tu entorno cercano. También va a ser mucho a la familia, va a ser a los amigos, a todo eso que nos produce un algo en el, en el corazoncito. Verifica que la información que tú estás emitiendo que es dentro de esta casa, la casa 3 de la comunicación, se encuentra alineada con los objetivos a largo plazo y a, y a la persona que eres. Da el mensaje correcto de quién eres para evitar malentendidos. Si tu ascendente es Géminis, quiere decir que tienes a Cáncer en tu casa 2. Casa 2, casa de las posesiones. Evita la imprudencia en la adquisición de Compromisos financieros, aguas con los créditos, aguas con todos estos contratos que impliquen desembolsos monetarios. ¿Por qué? Porque ya lo hemos, hemos hablado, también viene toda esta cuestión de que cáncer es el contrario de Capricornio. Capricornio también está influyendo en to todo esto. Trata de tener cuidado, estudia, lee con todo el detalle con todo el detenimiento antes de solicitar cualquier tipo de crédito ten cuidado con todo lo que son pagarés con lo que inclusive si tú prestas dinero también debes de tener mucho cuidado en esa cuestión porque si no la situación podría revertirse en su contra y por favor planifica casa de las posesiones planifica haz un plan de ahorros si tu ascendente es cáncer ¿qué quiere decir que cáncer está en tu casa 1. Tu emotividad, tu yo, se va a ver afectado por las cuestiones de la emotividad. Si de por sí ya eres una persona emotiva o demuestras ser una persona emotiva, pues bueno, ahorita, por favor, practica el, tu autoconocimiento. Conócete bien, ámate tú, empieza por ti. El autoconocimiento es la base que necesitarás para canalizar tu inspiración hacia la construcción de esos nuevos objetivos de lo que realmente te importa de lo que realmente viene para ti más allá de las expectativas de terceros acuérdate casa 1 es tu yo tu yo hacia el exterior y primero es tu yo si leo es tu ascendente cáncer lo tienes en tu casa a 12 ay ojo esta es la casa del inconsciente misión de vida Él es un tiempo de introspección conociendo nuevamente pero ojo no es excusa para evadirse de la realidad. Una cosa es que estés en ese proceso de reconocimiento, de introspección para ver qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Y otra cosa es que, que te evatas a la realidad, que te metas en como en tu caparazón y no salgas de ahí. Así que ojo, presta atención al exterior porque puedes estar perdiendo cosas bastante importantes por esa introspección. Recopila toda la información que llegue hacia ti. Es valiosa es enseñanza como Casa 12. Úsala a tu favor, ir hacia tus objetivos. Si Virgo es tu ascendente, quiere decir que tienes a Cáncer en tu casa 11. Reconsidera es, qué, qué es lo que tú necesitas para darle fuego a tus sueños, para darle ese impulso a tus sueños, a tus proyectos colectivos, para estos poderlos llevar al siguiente nivel la interacción con tus amigos, que en este caso es lo que lleva a la casa 11 con amigos, colegas, también pueden constituir una fuerte inspiración, darte toda la energía necesaria, todo lo que son las asociaciones están bastante bendecidas por este aspecto, obviamente con precaución, pero todas las asociaciones tienden a estar bendecidas en este periodo situacional es virgo y obvio porque obviamente tienes a cáncer en tu casa 11 si tu ascendente es libra significa que tu cáncer está en tu casa 10 casa 10 en tu entorno profesional existe una buena percepción sobre de tus capacidades tú vas, vas a demostrar dentro de esta casa del empleo también una buena percepción tus capacidades como consejero como asesor como negociador se van a ver potencializadas Úsalo a tu favor ¿Por qué? Porque también esto te va a llevar a un crecimiento personal es Libérate Libérate de esos temores Date paso a echarlos hacia atrás Y estarás preparado para que Ya cuando agarres y avientes a la basura todo eso Vas a estar a un pasito más para proyectarte como un líder Aprovecha este tránsito Para empezarte a apuntalar a eso que tú quieres Y si vas a ser líder, aviéntatelo Puedes hacerlo Esta este sería como la punta de lanza Para estos proyectos Si tu ascendente es escorpión Quiere decir que tienes a cáncer en casa 9 Ah, la casa de la filosofía De vida, la religión Y nuestras creencias Ojo, ascendentes escorpiones Sé ¿eh? que tendemos a ser medio necios Así que al exponer tus ideas, tus creencias, recuérdalos a tratar a los demás con el mismo respeto. Sabemos que tenemos un carácter fuerte, pero eso no implica y no justifica en ningún sentido que se pueda tratar a los demás sin respeto. Hay que respetar. Así como tú trates, serás tratado. Como quieres que te traten, trata a los demás. También es una buena fecha para entrega de documentos para viajes, para inscripciones, si vas a iniciar a la mejor es algún curso, si te vas a inscribir a clases en línea, si vas a entrar nuevamente a Universidad de ota con todo esto de la pandemia, que también todo va a ser así, o los viajes están bastante restringidos, y de ahorita se empiezan a fijar esas fechas para este tipo de situaciones, para ti ascendente escorpión, para ti ascendente sagitario, esto nos dice que tienes a cáncer en tu casa 8, de lo escondido, de lo misterioso, pero trabaja con la confianza. Ven porque les decía, trabaja con la confianza, con la relación de tu pareja. Puedes, y no nada más de pareja, o sea, amorosa, trabaja con la confianza. A veces el hecho de querer emprender nuevas cosas se trata también de confiar. Confía en tus socios O en tu pariente cercano O en tu pareja Cualquier tipo de proyecto se, Tienes que confiar en las personas Sí, a veces las, la gente nos puede decepcionar Pero también eso nos lleva a aprender En qué tipo de gente sí Y en qué tipo de gente no En este caso Si tienes socio o, o en, con tu pareja Confía Trabaja la confianza Para que transmitas de manera consciente ese apoyo hacia tu compañero, ten presente que no todos nos expresamos en el amor o de manera a negociar de la misma manera renegocia también tus compromisos económicos en conjunto en este caso es de dos ahorita a ti te está pidiendo que haya confianza, que haya reciprocidad, para ti ascendente capricornio quiere decir que tienes a cáncer, pues obviamente en tu casa 7, tu casa contraria, casi con Contraria. pon una revisión en el avance de tus objetivos comunes, ya sea pareja o negocio. Aquí, si en, en, en Ascendente Sagitario pedíamos como que confianza y trabajar en conjunto, aquí tienes que hacer una revisión de lo que ya se lleva, de los objetivos, y que si tanto tu pareja o tu socio, ya sea tu pareja a, a proyecto de vida o tu socio a proyectos a futuro, no tienen los mismos enfoques, pues también hay que decir que no. Hablando de la gestión, nuevamente la gestión de los sentimientos, y si es, si van por el mismo camino, pues es para darle turbo y que sigan, que sigan juntos. Todo esto con el propósito de diseñar estrategias para que puedan abordar de maneras eficientes esos proyectos que estén pensando, también de manera productiva, y ojo, cuida también tus relaciones con grupos amplios. También en ese, en ese punto se emana el amor, no solamente en pareja. Eso también, muchísimo ojo. Si tú ascendente acuario, quiere decir que tienes a cáncer en tu casa 6 casa de lo laboral, casa de la salud también ojito por ahí, reconsidera que hay antiguas propuestas eh, si hay antiguas propuestas de empleo las a reconsiderar empieza a darle el foco y ver si te pueden funcionar o no, porque si siguen ahí, es porque te siguen buscando o te convienen más eso tú ya, eso tú ya lo tendrás que evaluar de manera consciente, a lo mejor si las habías olvidado, ojo, hay que darles foco también consulta, como te decía, casa del empleo, casa de la salud. Por favor, consulta el control de tus citas médicas. Chécate, no vamos a sonar como chécate y mídete y demás. Por favor, haz consulta de control con un especialista médico de confianza. No lo dejes para otro momento porque... Nunca está de más. También la, prof la limpieza profunda en el hogar, mirar hacia el futuro. Trata de no autocriticarte tan duramente. No te, lo, no te la tomes tan pesada. Todo lo que pasó tuvo un motivo de ser. Lo importante es que aprendas de eso para seguir adelante. Ya, el, el pasado ya fue. Ya, ahora sigue lo que vamos a construir a futuro. Y ya por último, si tu ascendente es y así que tienes a cáncer en tu casa 5 por favor, tus ideas dales precisamente su jerarquía a las ideas, canaliza la inspiración creativa que te está dando este tránsito porque entre cáncer y, y piscis pueden hacer cosas preciosas a nivel creativo e intuitivo. Dale ese espacio a esos proyectos realmente relevantes para ti. Todo eso que quieran que, que se te está ocurriendo, que, que te está inspirando, dale foco. Dale el orden necesario, el paso uno, el paso dos, el paso tres, para irlos realizando. No desperdicies tu energía. Haz un manejo bastante concienzudo. Tanto de tiempo. Tus recursos. Para que esos proyectos puedan salir adelante. Y pues ya con esto. Espero que este nuevo episodio. Les haya dado un, un panorama un poquito más amplio. De lo que estará pasando a nivel astrológico. De lo que está pasando a nivel astrológico. También vamos a ampliar algunos puntos. Júpiter va a pasar de Capricornio a Acuario. Dentro de unos meses. También ahí va a haber un, un episodio al respecto. Y pues también cómo nos va a afectar toda esta situación. Recuerda que estos efectos se sienten con un poquito de mayor intensidad una semana después de que ha pasado este proceso astrológico. No va a pasar justo, justo el 20, pero sí va a ser un periodo que a partir de ahorita los efectos más fuertes se van a sentir durante la primera semana y posteriormente van a ir disminuyendo, pero también tienes que tomar las oportunidades cuando vengan. Y, pues, nuevamente les agradezco muchísimo, de verdad muchísimo que nos hayan sintonizado, que nos hayan dado ese cachito de tiempo, como siempre les digo, que nos regalen ese cachito de lo más preciado que tenemos en nuestra vida para escucharnos, de verdad, muchísimas, 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 Gracias. Y si no nos has dado like en Facebook, búscanos como The Mermaid Tarot House. Ahí vas a encontrar el, el iconito de la sirenita en la luna. <ríe> y de verdad, ahí, ahí nos das like. Y ahí, ya dando like, también nos puedes dar follow y te vamos a estar informando cuando vaya a salir un nuevo podcast, eh, las actualizaciones que tenemos y demás. Nuevamente, les doy las gracias. Mi nombre es Circe y como siempre... Desde The Mermaid Tarot House les mando buenas vibras. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao.